0: Bienvenida, bienvenido, un domingo más a 100 pretensiones, el podcast de Estudio Gaudia. Hoy ya sabes que estamos con este nuevo formato de entrevistas y hoy traigo nada más ni nada menos que a mi entrenador personal. ¡Oh! ahora te lo presento te dejo que se presente él eh, pero bueno, yo tengo una idea de las cosas que quiero tratar no se lo he contado, así que va a ser todo un poco improvisado de lo que vaya surgiendo pero sí que creo que va a haber una gran parte de lo que significa el autocuidado de qué pasa con el deporte en tu vida cómo lo estás llevando, cómo no y bueno, cosillas que, que irán surgiendo también hablaremos de negocio eh, en este caso Javi, ya te adelanto el nombre eh, tiene... Eh, un modelo de negocio que a mí me gusta mucho, que me parece que, se lo, está, que lo tiene muy bien montado. Y además está la peculiaridad, te estoy adelantando ya un montón de cosas, que eh, le conozco desde hace bastante tiempo. Yo creo que es de las primeras personas que, que empezó a trabajar conmigo cuando yo empezaba también. Y, y bueno, hemos, no, hemos estado no, no en contacto todo el tiempo, pero, pero sí que me parece muy bonito haber visto cómo... Ha ido creciendo en estos años y yo creo que él también de alguna manera me ha visto crecer, así que no me enrollo más dentro intro. Pretendo que me leas, que te quedes con un hilo, que interpretes la marea, le pongas tu latido, que ocupes tu parcela y te salgas al pintar. Pretendo que me veas cuando estoy en mi sitio, que no me des más fregua y que haga yo lo mismo, que llevas siempre tierra y salgamos a remar. Javi, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, pues bien, la verdad, encantado de <risas> estar por aquí y, y con ganas, también un poco con los nervios de que no sé por dónde va a ir la entrevista, pero bueno, pues esa es la gracia.
0: ¿Te suele gustar tener las cosas controladas?
1: Sí, sí, ya me conoces, <risas> te iba a decir, sí, justo, ya me conoces y, y sí, pero bueno, que también creo que en esto hay, tiene gracia, si fuéramos con un guión completo, pues a lo mejor no estaría tan divertido. O claro. no sacaríamos tantas cosas, a lo mejor, al final.
0: Sí. ¿Cómo te presentas tú al mundo?
1: Eh, pues justo lo estaba pensando mientras ibas haciendo la intro. Entonces, <risa> de ninguna manera, o sea, tampoco... De manera más formal, sí, vale, soy entrenador especializado en running. Y mm -hmm. de manera más informal, que es quizás la que más me va llenando últimamente... Eh soy una persona que está en constante cambio y tendiendo como a la mejora. Es uh -huh. algo que noto mucho últimamente e incluso lo he trabajado bastante en el sentido de intentar como mejorar muchísimos aspectos, o sea, todos los que pueda, ¿no? O sea, estoy en un punto de como intentar ser mejor a nivel físico, mental y, y como que me gusta mucho eso y siempre había encontrado motivación ahí, pero últimamente cada vez más.
0: Uh -huh. El uh -huh. crecimiento, qué guay. Sí. A, a mí me encanta y también descubrí, bueno, creo que fue en 2021 donde me di cuenta de... De, de lo que me ponía, por hablar así, el crecer, ¿no? El, el, el uh -huh. ir mejorando y superándome y tal. Que luego están también, ah, me he encontrado a psicólogos que me dicen, pero deja de o sea, no te obsesiones, ¿no? Con tal.
1: Sí, como que se cruza con el tema de la autoexigencia famosa, ¿no? Que a veces, se, o es ese término. Sí. Y, y a veces es difícil, pero como que yo he encontrado, o sea, encuentro ahí el punto que me hace como divertirme, o sea, como que me divierto siendo mejor, o si me voy a la montaña y puedo hacer más cosas, me siento muy bien entonces como que tampoco quiero renunciar a eso por contarme que es que wow, me estoy presionando demasiado, bueno pues, pero al menos me lo estoy pasando bien, no tengo la sensación de que en algún momento vaya a explotar
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y supongo que dependerá del área, pero no sé es como que creo que el crecimiento a mí me genera muchísima satisfacción, no tanto por el hecho de soy mejor que ayer ¿no? y venirme con eso que tú decías que puede llegar a autoexigencia, pero sí que, no sé, desde la tranquilidad de que no me estoy conformando con la, la versión de mí que ya soy y no sé, si lo piensas desde que nacemos en realidad estamos creciendo y mejorando, ¿no? entonces ¿por qué en la edad adulta deberíamos parar eso? Que creo que es como natural y propio de... De todas, las, de todas las especies,
1: creo yo. No sé. Y si no te aburres, o sea, es que también tipo, lo veo ya, o sea, yendo a lo más plano es como, joder, claro. qué aburrimiento, si no estar... Por eso yo creo que tú también, o a mí me ha pasado también a nivel marca, por decirlo, llegar a la parte más de empresa, uh -huh. ha sido cambiando muchas cosas tú personalmente, muchas, y yo también lo siento así, que a lo mejor desde fuera dices, bueno, pues no se percibe tanto, pues yo por dentro ha sido una bestialidad, con claro. muchos cambios, muchas decisiones, y, y creo que eso es un poco lo que a veces en el momento duele, pero luego miras atrás y dices, joder, qué guay, o qué bien gestioné eso, o qué satisfecho uh -huh. estoy con, esa, con este cambio, por ejemplo.
0: Sí. ¿Cómo uh -huh. empezaste tú? A, a, bueno, sí, a, a decidir, quiero emprender con esto, no quiero montar el negocio, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
1: Yo tenía ahí una motivación muy grande y siempre la cuento de la misma manera, y era el, el tema del de, nomadismo digital, ¿no? De, uh -huh. venga, pues, la playa y el ordenador, y me acuerdo que creo que incluso lo hablaba contigo. Eh, digo tenía porque luego ya me he dado cuenta de que no es así por el propio modelo de negocio Y porque yo personalmente mm, creo que no me gustaría vivir así He probado alguna vez, he estado un mes fuera, por ejemplo, teletrabajando Y eso es como, vale, puedo estar un mes, pero no podría estar toda la vida así uh -huh. O no podría estar seis meses Pero sí que la motivación principal era esa Y entonces realmente empezar a empezar lo que es de manera más centrada, De lo que es la rama del negocio fue contigo porque es que, no sé si lo recuerdas bien, pero es que estábamos hablando hasta de que no tenía la web.
0: No, que sé no me, que en... me acordaba de eso. ¿Hace cuánto fue esto? ¿Qué, qué en fue...
1: 2019. En otoño de 2019. Vale. Mm. Claro, va vale. a hacer cuatro años
0: uh
1: -huh. y... y sí que he escuchado tu episodio de que no es necesaria una web, estoy 100% de acuerdo, pero sí que en ese momento me acuerdo que, aunque han pasado solo cuatro años, pero sí que han cambiado muchas cosas y me acuerdo de era como hay que montar una landing... Y es mm. como, vale, pues hay que hacer una web. Y me acuerdo que fue en noviembre de 2019, cuando me tiré en casa yo montándola, yo solo ahí un montón de, de días.
0: Yo sí me acuerdo de tu... si, si lo puedo contar, ¿puedo contar? Mm.
1: Sí, sí, sí. Oh, sí. No sé el qué, pero...
0: <risa> bueno, si no se corta que esto está grabado. Mm. Eh, sí me acuerdo de... Ahora que le has dicho, sí que me he acordado, ¿no? De ostras, no tengo web, pero me acuerdo un mogollón de ti de, siempre eh, en, en aquel momento de tu actitud, ¿no? De pues yo me lo monto, ¿sabes? En plan, no, no pero dame un momentito, es como no tengo web, pero aguántame el cubata y voy sí. y, y, y me lo hago, ¿no? Y esta, creo que parte, o sea, una cosa que te define es, es esto, es esta actitud de. Bueno, no sé qué pasa, eh, puede ser que me den miedo algunas cosas, pero, pero si es lo que hay que hacer, yo voy y lo hago, ¿no? Y creo que es parte del de éxito que seguramente estás teniendo, no sé si tú lo vives así.
1: Sí, y también echando la vista atrás, desde ese momento... Algo que yo noto mucho, yo eh, siempre me he considerado por cómo iba en los estudios, cosas así, una persona un poco vaga. No, no iba mal mm. en los estudios, o sea, en ningún momento tuve, oh, no sé, a lo mejor tres años malos, ¿no? Pero fue un año malo, tus padres, eh, como, ¿qué estás haciendo? Pues directamente de esto de que me acuerdo de estar delante del libro sin hacer nada, tipo mirando la pared. Mm. Y, por ejemplo, ese cambio que se ha producido desde que yo empecé a emprender, casi todas las mañanas me levanto con fuerza no te voy a decir con unas ganas de súper feliz, hay días que digo, joder, pues hoy a lo mejor lo que voy a hacer hoy no me apetece tanto ya haría otra cosa uh -huh. pero sí con mucha fuerza, el hecho de cuando era más eh, pequeño no madrugaba nada, y ahora es como me da igual, tiro para adelante o entreno antes de trabajar porque me apetece hacerlo así y eso sí, ese es un cambio que he notado uh -huh. o sea, eso es algo que creo que ahora me define y antes no o sea que o por cómo se supone que yo iba a ser es como que a lo mejor si hubieras preguntado a mis padres si tuvieran que hacer una apuesta ni de broma habrían pensado que ahora tendría un tipo de trabajo donde yo me gestiono todo. Ya. Por decirlo, de algún modo, donde yo me levanto a la hora que yo decida. Y es como, ah, coño, pues se está madrugando.
0: <risa> ¿Y por qué crees que? Bueno, yo creo, yo tengo mis teorías, pero ¿por qué crees que es tú ese cambio?
1: Eh, a ver, motivación de porque que realmente.
0: Motivar lo que haces y porque, por claro. ejemplo, una mierda. No. Sí,
1: exacto, o sea, básicamente, exacto, claro O sea que no encontraba, efectivamente cuando encontraba cosas que me gustaban Eso siempre pongo el ejemplo también con la historia del arte, a mí me encantaba Y cuando la hice en, en segundo de bachillerato para hacer la selectividad eh, Ha sido mi mejor nota en mi vida de ningún examen Pero porque yo lo estaba estudiando desde un punto de me encanta esto O sea, me está alucinando, me cogía me introducían más cosas de, Pues el Renacimiento, pues me cogía los libros, que eso no lo había hecho nunca uh -huh. Y con correr, claro, me pasa también porque empecé a correr maratones, me aficioné y, y eso fue una de las razones también, decir, vale, mmm, luego he tenido que trabajar el no quemar mi pasión, es decir, uh -huh. yo soy corredor y entrenador, es como no quiero quemar la parte de corredor porque me daría tanta pena ya yeah. eh, y eso lo he tenido que trabajar bastante, sobre todo el año pasado. Pero ahora ya sí que estoy más en equilibrio y sí que es lo que te digo, me, me encanta lo que me dedico. O sea, me encanta entrenar a la gente y ayudarles a conseguir algo que yo también quiero conseguir, por decirlo de algún modo. Entiendo perfectamente lo que sienten cuando o lo, a dónde quieren llegar, ¿no? Entiendo uh -huh. perfectamente a dónde quieren llegar, sobre todo.
0: ¿Y cómo has gestionado esto de no quemarte en la parte de, de tu correr, por ejemplo?
1: Bueno, con terapia uh
0: -huh.
1: directamente. Eh, con una psicóloga profesional que me está ayudando pues desde hace un año más o menos y claro, buscando ese punto porque a mí me, me generaba mucha fricción las redes sociales desde el vale. punto de vista sobre todo eh, el running, a lo mejor es como lo, yo lo veo yo, es lo que tiene el algoritmo, yo creo que nos va sesgando cada vez más, entonces yo abro mi red social y son todos retos súper, <risa> eh, han conseguido esto una persona corriendo 100 kilómetros en el desierto y es como... Yo Los tengo que hacer no, ¿eh? eso. <risa> <risa> ya, claro, entonces entiendo que es el algoritmo, pero parece que para mí solo hay eso, más o menos. Uh -huh. y, y entonces yo entraba más cada vez en, pues, o quiero hacer una maratón en no sé cuánta marca, en bajar de tres horas, que fue algo que para mí era como estaba súper obsesionado con eso. Y aunque es un gran cliché, pero cuando lo conseguí, me sentí muy vacío, ¿no? El día, ¿no? El día que lo hice, dije, ¡guau! ¡Genial! Pero a las tres semanas fue como, ¿y ahora qué? que más sí. me da a mí haber bajado de las tres horas o de las de lo que sea. Entonces, como que ese trabajo sí que lo tuve que hacer con, con la terapeuta, con la psicóloga, pero porque a mí las redes me generaban mucha presión en ese sentido, en de que yo pens pensaba que yo tenía que hacer más como corredor, digamos, con esa faceta.
0: ¿Como corredor o como entrenador, o las dos cosas?
1: Como, o sea, yo exponerme a correr más y hacer más retos, eh, yo mismo, yo personalmente, para quizás mostrar cierta imagen a través de las redes sociales.
0: Vale. O sea, pero que quizás también tu imagen como entrenador, tú sentías que venía supeditada a cuánto tú corrías.
1: Sí, exacto, eso es. Eso es. Y hasta que me he conseguido ir separando de eso, que entiendo que algunas personas a lo mejor, pues si me siguen, pueden seguir pensando lo mismo y eso, pero como que no es asunto mío, ¿no? por decirlo sí. de algún modo, y prefiero vivir la parte de la carrera. O sea... Por eso te he dicho también que estoy como en ese proceso de mejora y que me gusta mucho mejorar y quiero ponerme retos gordos uh -huh. físicos, pero quiero que sea para, para mí y ya ese, esa perspectiva la tengo mucho más.
0: ¿Cuál es tu próximo reto gordo físico?
1: Pues hoy justo estaba buscándolo. Vale. <ríe> me he metido en el sorteo de la Maratón de Berlín del año que viene.
0: Ah, vale.
1: Para ¿Va volver por el a... sorteo? Sí.
0: Porque mm. hay muchísimas, muchísimas... Hay
1: muchísima gente... Y de hecho tú pagas, bueno, haces una reserva vale. de, bueno, lo digo directamente, son 300 euros solo la reserva
0: vale. del
1: dorsal y ya. Y en el momento en el que te toca se cobra automáticamente. Vale. Y entonces tú ya buscar hotel ahí como loco y tal, porque eso pasa todos a la vez. Pero Berlín sí que he de decir que es una de las más fáciles de lo que es el circuito de Mayors, que son como las seis maratones más importantes del mundo. Vale. Vale.
0: Vale. Eh, es que, bueno, me, me, me pica curiosidad. Eh, ¿Fácil a qué te refieres, Como la de Valencia, que también dicen que es muy fácil la maratón. No, Valencia, de acceso porque... al sorteo, o sea, de que te toque. Ah, vale, vale. De que te toque. vale. Pensaba que sí. como el circuito... ¿no? Hmm.
1: Porque, por uh -huh. ejemplo, pues Boston incluso te piden hasta acreditar ciertas marcas en, según tu rango de edad y entonces eh, yo, por ejemplo, ahora mismo estaría afuera porque a mí me pedirían bajar de las tres horas, pero este año. O sea, que incluso es ya. como casi una limpiada para Ostras. popular, para populares.
0: Ya, hmm. ya, ya. O sea, ¿Y cuándo es esto de Berlín?
1: Es en septiembre del año que viene, o sea que, vale. que todavía. Y quiero buscar un reto, un gordo de montaña entre medias, tipo para uh -huh. abril, mayo, algo así. Qué
0: guay, qué guay. Ahí, ahí, o sea que... Ahora yo te escucho y pienso. Ay, es que bueno, eh, los oyentes, claro, no lo saben. Yo hace estos días estaba hablando con Javi. Eh, porque Javi y yo tenemos dos roles, entonces yo me pongo en el rol de... de ¿Cómo se dice? Clienta, ¿no? Tú le llamas cliente.
1: Deportistas.
0: Vale, sí, de, de, de deportista. No me asocio todavía con esa palabra, pero bueno. <risa> bueno. Eh, me pongo en ese rol y le decía, estoy disfrutando un montón de los entrenos ahora porque me los está haciendo facilitos porque vengo de una mini lesión de la rodilla, tal y cual, y entonces eh, pensábamos en retos y yo decía, no, no, ahora retos no. Pero claro, ahora te he escuchado y, de re... ¿sabes? A mí me mola mucho. Creo, de hecho, que compartiste hace poco una chica que se llama Sara Algo, que ganó no sé qué... ¡Buah! Fatal. Mm -hmm. es, trabaja con ASICS. Eh... Ah, sí, Sara
1: Alonso, sí, sí, sí. Vale. Sí, hmm, pues sí. la
0: compartiste y yo la empecé a seguir. Y es ver tres vídeos de esa chica y es como, joder, yo también, ¿sabes? Yo, sí. yo, yo más, yo más, sí, no, sí, pero sí. como las ganas de, de, de apuntarte, de retarte. A mí me parece súper chulo eh, esto, esta sensación de va, que puedo? ¿Sabes? De, de conseguirlo hmm. a nivel físico, de, de tener un reto a nivel físico.
1: Te enseña mucho y luego, o sea, hay muchas conexiones ya a nivel, o sea, a nivel cerebral directamente que nos va dejando el ejercicio físico, luego por eso es tan importante. O sea, al final el, tú proponerte un reto y ver que ese proceso lo vas cumpliendo podría ser al igual que un emprendimiento, pero uh -huh. es en otro ámbito de tu vida en el que como se están generando siempre mmm, feedback positivo por parte de tu fisiología, ¿sabes? De tu propio uh -huh. cuerpo. Es como es que te está mandando siempre, llegas a casa y te encuentras bien. Eh, entonces, el hecho de proponerse retos, ya ahí no entramos en temas quizás de entrenamiento, pero yo siempre a los corredores les digo, oye, con calma, de no volvernos locos y ponernos un montón de retos, pero siempre intentando que existan. Intentarlo uh -huh. un poco, porque esa motivación ahí a largo plazo, pues a veces a lo mejor con el tema de, o la facturación, con el tema, algo aunque sea algo más materialista, ¿no? Es decir, yo tengo mi carrera y esa fecha. Uh -huh. Y entonces ese proceso es luego lo que te hace crecer, realmente.
0: Claro. Tiene todo el sentido. A mí, dame unas semanitas y yo no, voy, sí, ¿vale? Sí, tranquilidad.
1: <risa> o sea, por, por otro lado, hay que respetar también fases. O sea, sí. hay momentos donde estar a tope y otros en decir, oye, un poco más de calma.
0: Uh -huh. y, eh, volviendo, bueno, yéndonos a un poco al tema del negocio, eh, tú te has especializado relativamente uh -huh. hace poco en lesiones. Sí. ¿Correcto? Sí. ¿Hace cuántos meses, más o menos?
1: Bueno, yo, yo realmente, en 2017. Realmente es cuando ah, hice vale. el máster de readaptación de lesiones Vale. Que sería, el redactador es como la figura que a priori, si todo fuera súper bien, tanto a nivel de seguridad social, seguridad privada, en equipos, pero también es muchas veces por presupuesto, pero el redactador debería ir. Si tú te lesionas es el médico, el fisio y el redactador. Vale. Mm, pero digo, claro, eso es idílico. O sea, una persona ahora lo puede estar escuchando y dice, sí, claro. ¿Y qué más? No? <risa> Entonces, <risa> sí. dices, voy al médico. Y, y normalmente... el que me
0: abanica y... <risa> claro.
1: Entonces, ese perfil, pues bueno, es un... No, obviamente no sustituye al fisio pero es como, dice la palabra no volver a adaptarte en este caso a la carrera uh -huh. decir, oye, el fisio te ha dado la alta pero es que vuelvo a correr y tengo dolor o tengo sensaciones raras o realmente no sé por qué me lesioné y necesito, tra el fisio me ha dicho que trabaje de ejemplo de toda la vida, el glúteo medio pero ¿cómo hago eso? Uh -huh. entonces esa parte de preparación física, digamos vale. pero sí en 2017 mm.
0: vale, y al, a la hora de trasladar esa especialización al negocio eh, ¿Has tenido algún momento dudas? ¿Siempre las has tenido muy claro porque te habías formado en eso y ya está?
1: No, he tenido bastantes dudas. Y de hecho, cuando nosotros, por ejemplo, empezamos y yo empecé contigo, el foco era maratón. Uh -huh. Sobre todo corredores de maratón y de hecho hicimos una masterclass eh, enseñando como las claves del maratón eh, para bueno, que la gente reservara una llamada conmigo y pudiéramos ver pues, cómo enfocar sobre todo maratones. Uh -huh. Y yo creo que si preguntarás a gente de fuera, dices Javier Galvo, el de la maratón. Creo, ¿eh? <risa> Diría casi. El cambio sí que ha venido porque a medida que he ido trabajando con personas que van a maratón, eh, me he ido dando cuenta que además hay muchas personas lesionadas y que necesitan ayuda en ese ámbito y muchas veces justo se quedan en eso. He ido al fisio y me he quedado ahí. Pero mm. vuelvo a correr y tengo problemas. O ya no sé cómo enfocarlo. He ido al médico y me he quedado ahí. Eh, y entonces, por desgracia, la maratón, por lo dura que es, sí que muchas veces va asociada a ese desconocimiento que muchas veces les lleva a lesiones. Entonces, como lo he visto, ha sido como una evolución muy normal, que ahora no quiere decir que no preparo una persona para maratón y solo sean lesionados, pero a veces es que a lo mejor incluso estando conmigo de repente tienen molestias, que eso también puede ocurrir. Yeah. Mm -hmm. Y como que tener ese conocimiento en, en entrenamiento de larga distancia sí que como ha sido más o menos natural, por decirlo de algún modo. Además de que yo tenía la especialización, claro.
0: Yeah. Yo lo que me he encontrado mucho desde bueno desde que trabajo contigo a nivel clienta, que muchas personas que a lo mejor no corren, sabes no hacen maratones, pero sí que a lo mejor me ven o le digo, ay, vengo de correr, no sé qué, y me dicen, ay, a mí me encanta correr, y luego me dicen, pero es que me hice daño en la rodilla, no o que es que me sí. pasó no sé qué, es como que ante una lesión, yo creo que falta conocimiento general en la sociedad de comprender que esa lesión no tiene por qué definir el resto de tu vida como deportista, ¿no?
1: Sí, y ahí, si quieres, ahí podríamos entrar mucho tiempo. También tú me entra, paras. Entra. Pero, pero ahí el otro día más también justo lo escuchaba en un podcast y me pareció como muy fácil de explicar. O sea, hay algo que yo creo que un paso que nos perdemos ahí y es que normalmente para correr, hay que estar fuerte, ¿vale? No enorme, no gigante, que eso siempre pues como que yo lo aclaro, ¿no? Los mitos de si hace ese entrenamiento de pesas, pero eh, como que mucha gente percibe que para correr no hay que prepararse y cuando a lo mejor somos niños y tal, vale, muy bien, perfecto, como niños pues corremos lo que sea, pero cuando a lo mejor has pasado 20 años de tu vida sin hacer absolutamente nada, ponerte a correr es muy duro, que eso es lo que mm. mucha gente dice, ¿cómo puede ser tan duro? O sea, que incluso te da rabia decir correr, para que también la gente que nos está escuchando lo tenga claro y que si lo hace, que no se agobie, es mucho más duro que la bici. Obviamente depende de cuánto distancia vayas a hacer, pero en tres minutos corriendo, tres minutos en bici, todo el mundo preferiría tres minutos en bici, o tres minutos en cinta elíptica, tres minutos en cinta elíptica. Correr eh, es algo para lo que hay que prepararse, para lo que el cuerpo necesita estar fuerte. Entonces muchas molestias, muchas lesiones vienen de ahí y entonces como que ya tampoco sabes dónde continuar. O sea, porque mm. en cierto modo como que el correr en sí mismo ya llega un momento en el que no es fortalecedor. ya yeah. Es casi debilitador, por decirlo de algún modo.
0: Mm. Pero esto que dices de para correr hay que estar fuerte, eh, yo creo y creo que me vas a dar la razón, que en realidad para vivir hay que estar fuerte.
1: Bueno, sí, 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 sí. El
0: problema es, ¿no? el problema es un poco sí. este, que, que vamos por la vida muchas veces con temporadas larguísimas en donde hay que quizás tú no los tienes cerca porque al final atraemos lo que somos y tu mm. entorno seguramente que se mueve bastante, pero yo conozco muchísimas personas que no se mueven nada y ya no solo no se mueven, si para nada levantar una pesa, ni mucho menos, ¿no? Entonces, no sé si tú trabajas esto o notas esto en la población o, o tienes alguna manera medido cómo afecta esto al, al momento de ir ganando años o...
1: Sí, o sea, al final eh, se suele decir, ¿no?, entre la gente del sector, digamos, que estamos ante una epidemia de sedentarismo, y si miras las cifras, es verdad, si miras mi algoritmo de Instagram, no, todo el mundo son superatletas atletas. Pero si miras eh, las cifras, sí que es cierto, e incluso cada vez vemos como que se polariza más, ¿no? En el sentido hay mucha gente, runners, de repente todo el, mismo, todo el mundo hace maratón, hace crossfit y super, cosas súper bestias, pero luego hay gran parte de la población que estamos cayendo en trabajos mucho más sedentarios porque ha sido así se ha ido avanzando así, el tema de las plataformas, ya sea cualquier tipo de streaming, de plataformas de streaming o de redes sociales, hace que seamos más sedentarios y entonces lo que está claro es que si no te mueves, en cierto modo te vas atrofiando y eso son años y años y años y años de pérdida de movilidad, de pérdida de masa muscular de pérdida de fuerza que cuando te quieres poner, por ejemplo, a, a hacer ciertas actividades no digo ya a correr, yo he visto personas con 45 años que les cuesta bajar escaleras mm. Y eso, joder, es un problema porque con 45 años, tal y como está la salud a día de hoy, me refiero a la alimentación, el acceso a medicamentos, el primer mundo, por decirlo de algún modo, es como, ostras, joder, 45 años deberíamos estar bajando las escaleras como chavales, más o menos. Mm. Y entonces es un síntoma de, de esa, digamos, epidemia de sedentarismo. Y ahí sí que como lanzar el mensaje de que siempre estamos en la dieta o el ejercicio o el descanso, no es como la pirámide, ¿qué es más importante? Ninguno todos son complementarios, creo que con la dieta habría que hacer mucho trabajo de quitar ese nombre incluso, que incluso la gente que dice estoy a régimen, da igual, no, joder, estoy a régimen, es que suena fatal, es como sí. madre mía, estoy a dieta y es como que diferencias demasiado entre lo que comemos, pero si hay algo que es lo que más cambiaría seguro y estoy seguro y no porque yo me dedique a ello, es la actividad física. A nivel global
0: eh... de la población.
1: Sí. Sí, el fallo está ahí y como la respuesta antinatural que estamos haciendo como seres humanos, digamos, es más la falta de movimiento. Es decir, oye, es que el cuerpo humano está hecho para moverse. Mm. Mm.
0: Eh, yo me acuerdo que, bueno, yo esto lo he contado en el podcast en alguna ocasión cuando hablaba yo solita eh, sí. que yo he tenido temas con el te con un TCA y demás este, este año pasado entonces a raíz de eso pues he crecido de peso y yo empecé a hablar contigo con un poco esa problemática mía de, jolín, estoy engordando un montón y tal y lo primero que tú me dijiste fue el tema del nit, ¿no? que muy por encima sin meternos en cosas técnicas simplemente es pues, lo que te mueve esa parte de entrenar o no y, y, claro, yo desde ahí, o sea, ahí me puse como a, hacer, a ser súper consciente de realmente cuánto me muevo o cuánto salgo de casa, ¿no? De hecho, me compré la pulserita esta que me uh -huh. recomendaste tú, sí. eh, que en un primer momento, claro, yo no la quería ni mirar, porque a mí el bicho este me decía que daba dos mil pasos al día, el día que más, que dices, jolín, eh, si, hago, si yo... ¿Sabes? No, no, es que a mí me explotaba la cabeza porque luego llega la OMS o no sé quién y nos dicen que si 8.000, que si 10.000, que si tendrían que ser 15.000 o que los que sean y tú estás teletrabajando o que si bajas o vas a comprar pero vas en coche o que si no sé qué y al final, claro, es un problema serio y yo puedes estar así a lo mejor tres meses porque tengas una mala época pero años de tu vida creo que, creo que no los recuperas, o sea, que es como... No, no me quiero poner alarmista, ¿no? Pero es, es como el tiempo que pasa, pasa.
1: Sí, a ver, claro, puedes recuperar ciertas. O sea, puedes recuperar muchas cosas, dependiendo sí, sí. del horizonte que tengas y de cómo de constante luego seas. Pero incluso yo lo que veo también es que se producen cambios eso, a nivel de hábitos tan instaurados, de malos hábitos, quiero decir, que luego, jugar para levantar eso es que es como. Que eso a veces te lo digo a, a ti, no que muchas veces veo que hay muchos círculos viciosos y círculos virtuosos. El que se pone a entrenar y va viendo beneficios, pero es suficientemente estimulante, pero no demasiado para que tampoco se desconecten ¿no? un poco ese equilibrio, uh -huh. entra en el círculo virtuoso de venga, pim, pam, pum, va cumpliendo. Y a lo mejor a los dos meses ya ha integrado un montón de cosas que hace dos meses ni de broma. Y de la otra manera igual, como que muchos hábitos buenos llevan a otros buenos hábitos, y muchos hábitos malos llevan a malos hábitos. Y de hecho, eso en ciertos estudios se ve que resulta que la gente que se preocupa o que es que adopta alimentaciones veganas casualmente está más sana. Y es como, es que ya solo el hecho de informarse por la alimentación vegana, como que ves que en esa rama de, de en ese grupo de personas hay más interés por eso directamente. Y es como no es que ser vegano sea que sea más sano, sino es que eh, lo normal es que esas personas tengan más predisposición a ser más sanos en general porque se han preocupado por la dieta vegana, por poner ese ejemplo. Sí. Entonces esto creo que pasa mucho, que tú ya empiezas a mejorar y tú, por ejemplo, ahora si te propones un reto, pues ya sabes que tienes ese reto y, y a lo mejor vas a empezar a cambiar cosas casi sin quererlo, tipo calidad del sueño, venga, va, hoy me voy a dormir que mañana toca. Y vas metiendo muchas cosas, hoy no voy a comer eso porque mañana... o porque a lo mejor luego me encuentro mal y voy a entrenar. Y
0: en general... ¿Cómo? ¿Qué recomendación darías? Uh, estoy pensando un poco en el oyente, ¿no? Eh, uh -huh. Yo, bueno, trabajo con muchos nutricionistas, con diferentes personas que de alguna manera u otra tienen cierta conciencia sobre lo, la importancia de cuidarse, de encontrar el movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí sería como, ¿cómo sé que estoy entrenando suficiente? ¿Cómo sé que me estoy moviendo suficiente? Sería la primera pregunta, ¿eh? hago
1: esa y luego la otra vale, pues esta es complicada ¿eh? o sea es buena pregunta porque eh, efectivamente el tema de las pulseras y todo nos puede ayudar y nos puede ayudar ciertos rangos por ejemplo de pasos, es decir, no me muevo nada voy a empezar a dar pasos, vale, ya pues de 0 a 1 ya es una mejora y está genial
0: uh -huh.
1: a mí me da miedo ahí entrar un poco en el sobreanálisis, tienen que ser 10.000 y el día que llego a 10.000 ya me doy la vuelta, no porque eso podemos llegar a ese punto incluso, de no, vale vamos a intentar disfrutarlo eh, entonces sí que esa recomendación para empezar a eh, hacer ejercicio, porque iba por ahí, ¿no? Que ahora soy yo el que, el que se está perdiendo la pregunta.
0: La pregunta era cómo sé, o sea, cuándo sé que, que lo que es estoy entrenando es suficiente, digamos. lo que me muevo o lo que entreno. Sí.
1: Vale, ahí sería igual, ¿suficiente para qué? Pero entiendo que partiendo un poco de cero y. Para estar y en... sano. Para estar bien. Vale, ahí podemos ceñirnos justo a la parte del tema de la OMS, decir, vale, vamos a coger ciertas cifras y voy a ver con una pulsera o con mi propio móvil en qué punto estoy, lo primero. Uh -huh. Venga, pues cogemos los 10.000 pasos. Lo digo un poco así porque depende, ¿no? O sea, pero bueno, que ya es una cifra que dices, vale, está bien. Y veremos además que es una cifra que para muchas personas es muy complejo, uh -huh. entre los que me incluyo, porque yo mi trabajo al fin y al cabo es sedentario y los días que no voy a correr tengo que hacer un esfuerzo por ser consciente de salir. O sea, que cuidado ahí porque también.
0: Sí, no, a complejo. mí me pasa. Eh, yo me he puesto de objetivo 6.000, que para alguien que no entiende mi caso va a decir, pues qué poco y debería estar uh -huh. haciendo no sé cuántos. Pero, Jolín, es que vengo de moverme 2.000. Entonces, para mí, 6.000, llevar a mi, me mi media a, a 6.000 o lo que sea, ya es, ¿no? Eh, y sí, y y incluso 6.000 hay días que me cuesta de decir, joder, ¿a, a dónde más voy, ¿Sabes?
1: Es, es normal, o sea, por eso esa sensación puede ser. Y sí que cogería el tema de los pasos porque bueno, puede ser una buena manera también de pues, meter un poco de cardio, si la persona está muy desentrenada, pues se puede considerar ya casi cardio directamente, y bueno, mira, pues por ese lado matamos como dos pájaros, de un tiro salimos y todo, pero luego sí que ahí habría que abrir la parte de la actividad física como más reglada, lo que conocemos como actividad física, deporte como uh -huh. tal, que se, eh, sería muy importante el entrenamiento de fuerza meter algo de componente de fuerza y fíjate que lo diga yo que soy de corredores, pero bueno, ya sabes que soy muy pesado con la fuerza, o sea que no sí. es novedad, para ti no, pero a lo mejor que lo oye, pero muy importante el tema del entrenamiento de pesas por todos los beneficios que tiene, de pesas, con el propio peso corporal, sobre todo al inicio, y ahí si cumplimos con esos 10.000 pasos y entrenamos de manera diferente, se suele definir como vigorosa, ¿no? de manera que ya sea un entrenamiento, con lo que conocemos un entrenamiento como tal, con tres veces a la semana, sería más que suficiente para que una persona pudiera mantenerse en unos rangos saludables si la comida es normal, pero te digo normal de normal, o sea, sin locuras de voy a comer poquísimo, o solo verduras, no, o sea uh -huh. alimentación normal
0: uh -huh. Eh, cerca de mí, aquí no voy a de decir nombres, pero puede ser que haya pasado este verano que en una boda, eh, lo típico que estás después bailando, no sé qué a alguien se le ocurre empezar a hacer eh, breakdance eh, uh -huh. sin haberse movido en, eh, no sé, los últimos 15 años y puede ser que alguien estuviera tirado en el sofá eh, durante 15 días con un tirón en la espalda o que cada vez que... Eh, me muevo, pasa no sé qué, ¿no? Y, y yo creo que al final justo es esto, ¿no? Es como el poder mantener, no sé, yo lo, lo siento mucho, ahora no cojo el, el autobús, pero en algún momento de mi vida que coger el, el autobús y lo típico es que da mucha rabia no poder correr para cogerlo o correr y ahogarte, ¿no? Es como para que esos, esos retos de tu vida que estén resueltos, ¿no? Supongo que la gente que tiene hijos o no sé...
1: Sí, o sea, efectivamente, por eso digo que también ahí la fuerza tiene mucho componente eh, o ese entrenamiento con cargas porque mm, al final en la mayoría de cosas que vas a hacer vas a necesitar como mínimo mover tu cuerpo hacia el autobús y eso es una carga. O sea, por eso por ejemplo la gente que joder pues tiene mucho peso corporal le cuesta respirar mucho más, va perdiendo capacidad respiratoria y es normal porque en cierto modo por decirlo de algún modo es como una mochila y es normal. En, en, te estoy poniendo en casos con muchísimo peso corporal, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, claro, en esos casos sí que eh, vemos que esa persona, encima de que va pe perdiendo esas capacidades, mmm, es, se le va haciendo cada vez más difícil recuperarlas o cada vez más difícil acciones de este tipo, no es lo que te he dicho antes, el ejemplo de las escaleras y todo. Entonces, volviendo al tema del entrenamiento de fuerza, te ayuda mucho a ser capaz de moverte a ti mismo. Ya está. Es como, es que si sí puedo hacer una sentadilla... Con X kilos, los que sean me da igual, luego tú, si eso obviamente lo repites en el tiempo y te vas adaptando a ese estímulo, luego tú cuando tengas que hacer cualquier tipo de acción, ya sea agacharte, levantar una cosa, sacar una bolsa del maletero de la compra que va hasta arriba y, e ir hasta casa, aunque sean 200, bueno, 200 metros ya serían con las bolsas, 100 metros con las bolsas, eso ya lo vas a ir notando. O hacer breakdance en una boda, ¿vale? Por poner el ejemplo, estar un poquito más, sí, disponible, digamos, más funcional, que se utiliza mucho esa palabra muchas veces, para la vida, digamos.
0: ¿Y qué le dirías a una persona que dice, vale, ok, Javi, entreno tres veces al día, lo tengo, Ay, perdón, a la semana, <risa> eh, lo tengo controlado, pero el tema de los pasos o no sé cómo más moverme, que... ¿qué les dirías para encontrar esos huecos o cómo, cómo, cómo se hace esto?
1: A ver, si el hueco es imposible, imposible, pues la propia palabra lo dice, es imposible, ¿vale? Pero, claro, ahí hay que entrar. Yo mmm, lo veo mucho con cuestión de prioridades y a veces creo que las prioridades se desplazan con pasiones. Y mm -hmm. creo que el deporte es muy fácil generar cierta pasión, cierto gusto realmente por hacerlo, pero tienes que buscar algo que te guste. Eso lo primero. El otro día también me lo preguntaba en una entrevista y, y es que creo que siempre que pensamos en algazar nos vamos o al gimnasio o a correr. Creo. Es como lo típico. Me planto en el gimnasio con la toalla ahí, con cara de, de miedo, de no saber qué me van a poner. Te ponen una, una, una tablita de máquinas como lo llaman, incluso lo llegan a llamar así o antes sobre todo se hacía mucho y eso es aburridísimo, eso es raro. ¿Cómo te va a gustar? Eso es imposible. Entonces, como que esas vías, no digo que no vayas al gimnasio o que no vayas a correr si es lo que a ti te llama la atención pero intentar buscar un punto que digas, venga, voy a hacer ese esfuerzo de desplazarme este hueco o tengo que ir a las 9 de la noche, pero voy con mi grupo de pilates pero porque son mis amigas, porque son mis amigos o voy a echar un partido con mis amigos de pádel, de fútbol, sala todos los jueves nos alquilamos una pista y voy con mis amigos y ya está, y luego cenamos pero intentar, creo que es muy fácil desplazar huecos cuando realmente te apetece y si ya no se puede, y es como también se siente como una obligación no creo que se pueda sostener en el tiempo demasiado, porque muchas veces como que el deporte ocupa nuestro tiempo libre y luego hay como trucos, pues no hay muchos trucos, o sea, el, cual, el truco que se puede ocurrir a una persona que necesita meter algo nuevo, o sea, por ejemplo, si quisieras leer más, pues es como, ah, pues a lo mejor me tengo que levantar antes,
0: uh -huh.
1: o a lo mejor me tengo que ir a la cama más tarde o por ahí.
0: Claro, al final si se trata de disfrutarlo, no, pues eh, no sé, tú a mí, a mí me has dicho alguna vez, pues sales y te pones un podcast ¿no? y entonces mm -hmm. es como vas haciendo algo que te mola, tienes la excusa y en lugar de leer un libro a lo mejor que vas a estar sentado, que también da mucho gusto leer un libro sí, sentado, claro. pero, pero que igual si lo que necesitas en este momento es una actividad, pues pues ponerte un audiolibro o lo que sea
1: o si no, pausas ahí en trabajo, alarmas, que sé que es uh -huh. un poco locura, pero, pero si alguien que nos esté escuchando nota que realmente es que es algo súper sedentario, que cada vez ha ido perdiendo pues, más capacidades, que lo nota que realmente se quiere poner con ello, pues bueno, alarmas, eh, trabajar de pie si trabajas solo en los standing decks estos, uh -huh. para estar de pie, en cosas ya que sean como extremas, ¿no? es decir, efectivamente no tengo tiempo pues cositas así que puedas sacar aunque sea un cinco minutos de movilidad o de, de algo. ¿Sabes? Yo so... creo que
0: aquí está como súper relacionado el tema de, del autocuidado y se me vienen a la mente casos concretos ¿no? de personas que a lo mejor veo que, o que me han contado que no tienen tiempo para ellos, que no tal, pero claro, si nos metemos en ese campo, pues lo que tú estás diciendo es como qué es no tener tiempo, si realmente no lo estás priorizando hay ahí como, como muchas cositas y creo que sobre todo cuando vamos a emprendedores y yo porque tra tra casi todo mi público son mujeres realmente no y, y lo veo más ahí pero entiendo que a los hombres os pasa exactamente igual que es como hay muchísimas cosas, me estoy poniendo mucha presión y a lo mejor no encuentro el hueco para dedicármelo a mí no entonces en este sentido como quizás ya ni siquiera con tus clientes sino como ha sido tu propia experiencia con esto de respetarte tus propios momentos de, de descanso, de autocuidado?
1: Pues eso yo creo que es una lucha que sigo teniendo, ¿vale? De realmente respetarlo porque igual para mí, por ejemplo, el deporte sí que es algo que quiero hacer, que muchas veces lo utilizo como vía de escape, o sea, yo te pongo un ejemplo eh, y que sé que a mucha gente le da mucha rabia, yo salgo a correr feliz. De hecho, hoy volvía de correr por la mañana eh, casi cantando con la música que llevaba en los auriculares, ¿sabes? con una euforia tremenda y, y, y habré salido a correr yo qué sé, llevo corriendo desde 2014 ¿sabes? entonces uh -huh. mar, bueno, no, de hecho llevo corriendo más 15 años llevaré corriendo más o menos uh -huh. y volvía cantando, ¿sabes? Eh, entonces claro, no es el mejor ejemplo o sea, no es el mejor ejemplo que yo pueda decir, no, pues eh, por decirlo de algún modo, pues lo haces y punto o no pero, pero sí que en ese sentido con mis deportistas también es un ejemplo malo muchas veces porque son gente que es muy 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 cumplidora uh -huh. también eh, pero bueno o sea repíteme la pregunta por favor porque me estoy liando
0: <risa> eh, te preguntaba
1: sí.
0: que cómo estás incorporando todos esos momentos de autocuidado. Vale, claro,
1: me he liado conmigo mismo y luego, vale, <ríe> me he liado tremendo.
0: A mí también me ha costado eh, coger el hilo. No, que no me acordaba sí. tampoco lo que te había preguntado.
1: Normal, normal. Vale, eh, no, en este sentido es eso, que a mí sí me está costando ¿vale? Eh, sacar esos momentos de, de autocuidado y me cuesta mucho, de hecho yo lo que tuve que trabajar es eh, decir, vale, que sí, que a mí me gusta correr pero el autocuidado como que no entre en que solo sea esa mi parte porque muchas veces como también lo sentía como una obligación yo me justificaba que estaba autocuidándome. No sé si me explico.
0: Uh -huh. o
1: sea Yo salgo a correr como que me estoy cuidando, pero es que en el fondo para mí es muy fácil y no quiero decir que todo lo que implica un cuidado tenga que ser como un reto o difícil, pero tuve un momento en el que quería meditar más y introducir la meditación y estuve mucho tiempo. Hice un curso, por ejemplo, de mindfulness y me tuvieron en plan un poco militar, en plan medita todos los días tanto y me sirvió muchísimo y lo fui perdiendo, lo fui perdiendo, lo fui perdiendo con el espacio mental y la rabia, digamos, que eso conlleva. Es decir, ya no lo estoy haciendo. Uh -huh. ¿no? Entonces sí que creo que ese punto es clave. O sea, intentar que sea progresivo, eso tiene que ser eh, clave y elegir ciertas cosas de autocuidado, eso no quiere decir, yo qué sé si quieres a lo mejor tener un autocuidado mm, a nivel, pues hacerte como dicen ahora, un skincare super guay con tus cremas, tal, tener tu momento de, de lavarte bien la cara, de echarte tu cremita por la noche, no sé qué eh, más, meditar, más ahora hacer deporte porque he oído a Javi ya que sale en una entrevista que es muy importante, más eh, no sé, cualquier leer por la noche no ver nada de Netflix Claro, empezar así es imposible normalmente en uh -huh. una vida media con un trabajo de ocho horas como mínimo. Eh, entonces ahí cogería lo que para ti genera quizás menos dolor en un primer momento, que es men menos difícil de hacer uh -huh. y con lo que puedes obtener más beneficios. O sea, el ejemplo meditar, eh, cuidarse la piel, eh, hacer ejercicio y leer libro, por ejemplo en qué, cuál es lo que a ti te puede generar un mayor beneficio actualmente. A lo mejor no estás haciendo nada, nada de deporte y en el fondo a tu piel a, ver, a lo mejor es más importante el deporte, sí. por ejemplo. ¿Vale?
0: Bueno, sí.
1: Por ejemplo, o sí, sea, sí, sí, sí. si no estás haciendo nada y a lo mejor dices, ostras, pues no es que una cosa desplace a la otra, pero muchas veces creo que intentamos, voilà, coger todo de golpe. Mm. Y ese creo que es el. Nos error. ponemos
0: esa autoexigencia. Yo te puedo decir, yo he tenido un mes de septiembre súper intenso, que tú uh -huh. lo sabes, y, y me he dado cuenta que a más intensidad, como que más cosas me estaba permitiendo hacer, eh, y también más lo he disfrutado y más momentos he encontrado para mi autocuidado. Y creo que puede ser contradictorio, porque parece que, ¿no? Si, si haces muchas cosas, eh, mal. Y. Claro. y, y creo que no, yo estoy, no, te, no tengo una respuesta aquí clara, ni, ni un consejo ni mucho menos, pero sí a nivel de experiencia yo me estoy dando cuenta de que cuando he tenido por ejemplo en agosto o en julio que he tenido a lo mejor más tiempo realmente he sentido que me daba tiempo a hacer menos cosas por esto de que si yo tengo una hora para entrenar pues entreno en una hora y me ducho si me apuras, etcétera, no pero si tengo tres, es como que el ¿sabes? No, no sé, se expande más y tal. Y esto lo he notado muy mucho en este mes.
1: Uh -huh. Eso, mmm, yo cuando lo has ido comentando, podría tener sentido a lo mejor porque, aunque sobre todo si haces las cosas como sin, sin obligación o sin esa sensación de tengo que tengo que todo el rato, uh -huh. a lo mejor que estás como un poco más fluyendo en cierto modo. O sea,
0: Yo creo que sí. ha sido por una sensación de decir, o lo hago ahora o no lo hago, con lo cual como para mí es importante lo hago, por un lado, y por otro lado, lo que comentabas al principio de la motivación, de, es que a mí, me o sea al estar motivada, pues ya te despiertas con otra energía por la mañana, es como que tienes más claro lo que quieres hacer, tal y cual, y, y surgen las cosas de otra manera.
1: Uh -huh. Claro, o sea, ahí yo te lo digo porque a mí personalmente lo que me ha ocurrido sobre todo a nivel laboral, o sea, con el tema del, eh, del trabajo <ríe> a nivel laboral eh, es que lo que yo me estaba contando sobre lo que estaba haciendo no okay. siempre, o sea, si yo entraba a atenderos por WhatsApp, por ejemplo a los deportistas, pues muy antes, sobre todo, lo hacía como desde un punto, a ver si me quito esto del medio lo digo sinceramente uh -huh. venga, voy a contestar y algo estoy tranquilo y es como, no Ahora ni me lo planteo directamente y es como me apetece que o voy a cambiar el chip a nivel de quiero atender a la gente, por eso voy a abrir el WhatsApp y ni me lo planteo. Entonces cuando abro el WhatsApp estoy a eso e intento atender de la mejor manera posible y cuando lo cierro entonces estoy satisfecho.
0: Qué guay.
1: Y de la otra manera estaba como a ver si lo cierro ya.
0: Yeah.
1: Y, y a mí eso sí me permite, o sea que me recuerda un poco que yo por ejemplo ahora estoy consultando mucho más o atendiendo mucho más que a lo mejor antes o yo lo percibo así. Pero aún haciéndolo más, me estoy agobiando mucho menos. Y no porque haya menos WhatsApp, pero yo los esté, esté limpiando la bandeja antes. por No, no, no. O sea, porque realmente me permito hacerlo como sin juicio. A mí al menos eso, eso me afectaba mucho con, por temas, con temas laborales.
0: Eso es muy chulo. Yo creo que has dado en el clavo, que es muchas veces lo que nos contamos hmm. sobre lo que hacemos o sobre lo que pasa, más que, más que la acción en sí o más que lo que sea. No sé si se está entendiendo, pero yo en mi cabeza lo tengo muy claro.
1: Sí, o sea, yo creo que la definición sería lo que nos contamos sobre todo, sobre todo, sobre cualquier cosa, que creo el deporte tal, sí. que tenemos ahí un punto que, que se puede trabajar muchas veces.
0: Y en ese sentido, Javi, a nivel negocio, porque bueno, tú tienes un modelo de negocio que a mí me encanta porque al final tienes una recurrencia muy muy grande, lo cual te permite no tener que... Hacer tanto esfuerzo de venta, ¿no? No, uh
1: -huh. sí.
0: eh, ¿qué, no sé, qué aprendizajes eh, te llevas de estos años emprendiendo y con este modelo de negocio como lo tienes ahora. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir en ese sentido?
1: Pues que la mayoría de aprendizajes han venido, yo creo que como suelen venir, pero de yo pensaba que iba a ser así, no ha sido así, aprende o muere. <risa> <risa> Un poco algo así, ¿eh? De verdad que, que lo, a veces lo veo como así y, 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 y o por esto que te digo del WhatsApp ya era como o lo gestionas o, o bueno, obviamente, o oh, ya burnout total, eh, dejas el trabajo, te pones a hacer otra cosa, pero, pero claro, esos aprendizajes, el principal quizás ha venido del, del tener esa recurrencia con, con las personas de lo que yo me imaginaba lo que iba a ser a lo que después ha sido. Claro, por ejemplo, la recurrencia tiene una cosa entre comillas mala y es que si te vas de vacaciones o cualquier cosa o tienes que delegar o dejarlo todo muy atado, yo ahora siento que no puedo estar 100% desconectado, aunque sea una mentira un poco que yo me cuento. Uh -huh. vale, aunque sé que si envío un email os digo, oye, me voy a ir siete días, lo que sea, pero siempre tengo esa conexión y, por ejemplo, ese modelo de negocio de recurrencia que todos los meses pues estoy dando el servicio y atendiendo a todo el mundo que tiene el servicio recurrente, me coarta un poco, siento eso por ese lado. Y bueno. eso ha sido un poco como yo aprender también a que va a ser así y organizarme de cara pues eso, a vacaciones, a yo cuando quiera tener esos momentos, estar tranquilo. Antes, por ejemplo, había maratones y hay maratones los domingos, siempre son así. Y yo me conectaba también con esa sensación. Bueno, voy a mirar porque claro, ha habido un maratón y como un, no voy a decirles nada, y ahora he cambiado el chip y es como los viernes eh, este fin de semana va a correr maratón eh, Aurora, Javi y no sé quién, a darle caña, tal, y ya el domingo estoy como, ¿cómo habéis ido? Tal? y no me importa, pero sé que el domingo que no lo puedo hacer, pues me conectaré a lo mejor el lunes o lo que sea y ya está, pero no estoy con ese punto y es ese trabajo para mí, por eso lo estoy repitiendo todo el rato, ha sido como un aprendizaje muy grande eh, el hecho de que ese negocio sí que me ata ese modelo, o siento que me ata, pero también elegir si estoy atado o no. Ese es el, el principal punto. Y, y luego, ¿qué más? Pues en eso sí que estoy en proceso, eh, como desvincularme mucho del resultado. Eso uf, está siendo un proceso largo. el
0: resultado te refieres de facturación o de, o de tus clientes?
1: De facturación y centrándome en... Otra vez el truco, entre comillas, ha sido centrarme en realmente en lo que importa, uh -huh. como en que los clientes estén bien y que se cumplan los objetivos, las expectativas de lo que tienen, que yo al menos sepa que estoy haciendo lo máximo posible para llegar ahí.
0: Es que tengo una pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? O sea, cuando dices desvincularte de los objetivos de facturación, es quizás porque te estabas poniendo unos objetivos más ambiciosos de lo que estabas pudiendo conseguir y te frustrabas. O, o qué quieres decir. Que
1: me afectaba mucho el sí o el no en una, por ejemplo, en una llamada de venta.
0: Vale. Uh -huh.
1: Tanto el sí como el no. O sea, de fiesta total, el cambio de estado de ánimo bestial. He, he vendido una asesoría de entrenamiento y voy a empezar a trabajar con él y, y eso o con ella, pero tampoco lo pensaba así. Uh -huh. o sea, ahora te lo he suavizado aquí o sea yo lo pensaba como lo que te dije el otro día que lo hablamos ¿no? una llamada de venta, entro en la plaza de toros tengo que torear al toro, he ganado
0: uh
1: -huh. y, y cuando poco a poco me voy desvinculando de eso, llego a tener esa conexión real de lo que realmente hago que es entrenar y ayudar a la gente a cumplir sus objetivos pero como que todavía siento que tengo que como todo el rato redirigirme, ¿no? como un tren que está ahí, venga va otra vez al carril vuelve al carril
0: bueno, como un hábito nuevo que estás implementando tal cual sí.
1: O sea que ese punto sí te diría que es uno de los, de los más importantes y, de, y, el, y la vinculación a la facturación no tanto a la facturación, sino a si hay resu buenos resultados o malos resultados uh -huh. aunque sean micro, aunque tú en el global estés haciendo todo genial eh, si no se produce una venta o si sea, hay una baja del cliente me, uf, me tengo que trabajar muchísimo
0: Ya, yeah. qué interesante esto eh, es heavy porque después, o sea, claro, a ti te dicen un no o un sí, lo que dices un sí de repente es euforia máxima tal y cual y un no es me hundo en la miseria y ya soy lo peor, uh -huh. ¿no? Cuando en realidad no tiene nada que ver contigo, que eso la teoría está muy guay sabérsela pero luego en la práctica ese cambio, esos altibajos emocionales afectan totalmente a tu día a cómo después te relacionas con tu pareja o con quien sea ¿no? y, y a todo en realidad
1: Sí, y, y en esa como energía más baja, como yo a veces lo digo, ¿no? Como necesitas mimos, ¿no? En esos días que estás como, uff, necesito que no pasa nada tampoco, pero al menos que no venga de exclusivamente de eso o de siempre estar vinculado a ese, a ese resultado, además momentáneo y de hecho hoy en la sesión que hemos tenido eh, que antes justo me había conectado al Telegram te he puesto como un corazón en la repetición porque la sesión de hoy me ha encantado porque es como parecía que aunque no somos muchos pero directamente que me estabas hablando a mí porque todo lo que has trabajado es como pff, es que es todo el rato el, más o menos tampoco quiero castigarme pero lo que yo me voy contando con la venta era todo lo contrario a lo que tú has ido diciendo y, y es que no es que no esté de acuerdo contigo es que me parece la manera correcta es siempre tener el foco en ayudar y al final es cuando yo tengo ese foco, es cuando me siento bien y punto, ya está. El otro siempre es un foco como resultadista y es el mismo ejemplo, por eso te digo que el deporte también me ha enseñado mucho y, y es, el mismo, es lo mismo que lo de la maratón en tres horas, yo lo veo igual. Vale, haces una venta, muy bien, enhorabuena, 200.000, pero al final cuando hagas 200.000, bueno, si en el fondo, no sé, si no estás cambiando la vida de nadie, si no estás ayudando, bueno, no sé, yo lo veo así. A lo mejor
0: sí, otra persona lo dice siento, bueno. Sí. Yo justo he grabado un vídeo antes de, de venir aquí contigo para contar un poco cómo ha sido todo esto de venderlo del training, de me marca uh -huh. todo locura, tal y cual, que lo publicaré, pues o mañana en, en Instagram. Y, y justo hablaba de, de esto, ¿no? De, yo estoy súper contenta, súper, súper contenta, no por haber vendido ocho plazas o no, sino por, por el cómo lo he podido hacer, ¿sabes? La, el. Haber conectado en todas las personas que me han dicho que no, porque me han dicho que no un montón de personas, eh, el, el lo que yo he sentido cuando me han dicho que no, ¿no? Que, que no ha sido como, no, oh, mierda, sino de, de decir, o sea, genial, ¿sabes? Me, me alegro que tomes esta decisión, yo sigo con mi camino y hablamos más adelante para tomaros un café o para lo que sea, ¿sabes? Pero... Eh, ya, no, ya no estaba en mí ese momento que tú dices, yo quizás no lo definiría con lo del toro <ríe> pero, pero ese momento de, de, ay a ver qué te digo para que me compres, ¿no? que, que creo que es algo normal y natural, porque creo que nos pasa a todos pero también feo <ríe> o sea, no sé si feo es la palabra, pero no, que no aporta ¿no? Que, que no nos dice nada
1: y luego ahora que lo has dicho a raíz de esto eh, otro aprendizaje que ahora estoy integrando uh -huh. que creo que es importante si sí, a lo mejor los que escuchan tienen modelos, digamos, o viven de una manera similar a la nuestra porque creo que el emprendimiento online te puede permitir eso y yo te comenté que la semana pasada estuve en Asturias, con la Furgo, por ahí uh -huh. me costó muchísimo salir siempre me cuesta mucho salir directamente de casa cuando me voy a ir como salir de esa zona de confort pero estoy intentando integrar mucho el disfrutar durante porque, o sea, el no llegar a, no sé, a la jubilación, ¿no? Decir, venga, voy a hacer aquí un bote. Es como, no, tío, vete a Asturias, tienes si una furgoneta, va a ser un tiempo tremendo. Eh, estoy volviendo a correr, que había estado lesionado y tal. Eh, quiero ir a ver los picos de Europa que nunca había estado. Me voy, se acabó. Voy a tener internet, tengo el ordenador, voy a trabajar y me lo permite. Y entonces yo me lo permito. Pero, uff, trabajo importante. El año pasado, por ejemplo, me fui a Rumanía un mes. Con la idea de teletrabajar por probarlo bien, el decir nomadismo digital, venga, lo pruebo. Y de ahí saqué un montón de conclusiones de ese tipo. De decir, oye, tío, ¿has visto que no es para tanto? De que tú te estabas contando otra vez lo que yo me iba contando, ¿no? Te estabas contando que bueno, ibas si a ir a Rumanía, te ibas a quedar sin pareja, tu familia te iba a abandonar, ¿sabes? Tus clientes se van a ir todos, porque, claro, ¿cómo vas a estar por ahí trabajando, no? Entonces, eso ahora me lo estoy intentando aplicar mucho.
0: Qué guay. Qué guay. Hay una cosa que creo que no, no sé si eres consciente o no, pero hay muchas personas que a lo mejor, y yo me incluyo hasta hace nada, que vendemos servicios, tú también vendes un servicio en realidad, pero no lo vendemos con formato con recurrencia. ¿no? Yo hasta ahora eh, vendía algo, un programa X, empezaba, terminaba, punto. ¿no? Y, y no, no se me había ocurrido hasta este momento como después proponer otra cosa o lo que sea. Y tú, tu modelo es así, tiene la recurrencia. Entonces tú me has contado eso de negativo, pero me gustaría que nos contaras la, la parte de positiva o en el sentido de por qué estás convencido y ves que tus clientes te necesitan todos los meses. Porque otra persona a lo mejor se puede organizar y decir, mira, pues te hago un cursito, te enseño a ti a organizarte los entrenamientos y ya no me tienes a mí y te vas, ¿no? Pero tú consideras, y yo estoy totalmente de acuerdo, que tiene sentido eh, un acompañamiento constante. Cuéntanos uh -huh. esto.
1: Eh, a ver, por varios puntos. Ahora me voy a perder en cuanto explique el primero. <ríe> no me acordaré, que decir. no te preocupes. ¿Me puedes repetir <ríe> la pregunta? <ríe> Pero, eh, a ver, los puntos principales, eh, por lo que creo que tiene que ser un servicio de recurrencia, es muchas veces para la persona, eh, adquiri adquirir el nivel de conocimiento que yo tengo sobre el ámbito requiere mucho tiempo ese es como el principal, o no el principal pero es uno de los puntos uh -huh. requiere mucho tiempo ponerlo en práctica y sobre todo muchas veces para los retos a los que yo llevo y, y ya te digo retos recuperarte de una lesión que muchas veces es mucho más complejo que un maratón, uh -huh. por ejemplo eh, pero un maratón retos realmente duros donde la persona va a tener muchas dudas en el proceso va a entrenar mucho ya solo por eso creo que se justifica la parte de que haya cierta recurrencia y que yo tenga que estar ahí. Para siempre no, la persona puede aprender algo, por supuesto, siempre puede aprender, pero son... es un proceso en el que va habiendo mucho cambio a nivel digamos emocional en el que tú puedes estar ahí para apoyarle en según qué fases. Como te he comentado antes, pues puede haber molestias y puede haber cambios y yo es como mucha parte de la jornada o del trabajo que hago acaban siendo cambios. Venga, vale, sí, sin problemas, hago esto, pim, 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 pim. Entonces, por ese lado, sí que entiendo que tiene que ser un servicio de esa manera y por la parte, sobre todo, del conocimiento, de que para ese tipo de retos o recuperaciones y todo es muy difícil llegar, bueno, muy difícil no, el conocimiento está y punto, y te lo pones en práctica, pero te tienes que hacer un Juan Palomo no muy grande, o sea, te lo tienes que comer, guisártelo tú y comértelo tú y, y a veces es complicado.
0: Uh -huh. mm pues a mí me bueno me encanta que lo veas así y yo me lo, le voy a dar también la vuelta porque creo que esa misma sensación que tú estás diciendo para esto concreto creo que puede aplicar a prácticamente todo o sea salvo que sea algo que necesites un servicio puntual de pues el cerrajero me dejo las llaves pues uh -huh. obviamente no necesitas una recurrencia de tener un cerrajero mensualmente ahí pero pero para el resto de cosas, ¿no? a nivel negocio, a nivel nutrición, a nivel psicología, a nivel terapia, ¿no? es como, vale, vas a aprender y tal, pero si yo puedo generar algo que tú me pagas a mí una cuota y, y realmente tienes resuelta esta área de tu vida, eh, a mí me parece muy potente. ¿no? no digo que ahora todo lo tengamos que consumir así, pero me parece interesante planteárselo quizás para determinados clientes que les pueda interesar o, o lo que sea. Porque le, para mí le da sentido, ¿eh? Y le da... De repente... De hecho, contigo eh, lo hablábamos así, ¿no? Que tú a veces... No sé si pensabas... Eh, tengo un ticket bajo de, o, o, o medio o algo así. Uh -huh. Pero al, al multiplicar tu ticket bajo... Y estoy haciendo entre comillas para la gente que no nos ve en sí. YouTube. Eh, por la recurrencia que tiene. aunque puedan ser seis meses o doce o año y medio o lo que sea. De repente se convierte en un ticket muy alto. Entonces, uh -huh. me parece a nivel negocio muy interesante de de evaluar y de, de darle una vuelta también a ese modelo y no solamente irnos a veces que es o un alto ticket y te vendo algo de mil euros o no o no funciona ¿no? lo que te estoy ofreciendo. Y...
1: Claro, viene muy, muy derivado también en mi caso del entrenamiento presencial. De que yo estaba siempre realizando entrenamiento personal presencial y pues siempre o va por bonos o por también mensualidades, claro. tantas sesiones a la semana para conseguir X, que por ejemplo esa es, es una objeción típica que el otro día te habla de las objeciones, es decir, el online tiene sus cosas, pero claro, al final el online yo estoy mucho más en contacto con vosotros que con los clientes que tenía de presencial. Uh -huh. Porque el presencial es como una consulta claro. y esto es un constante. Y entonces, pues bueno, ayer, por ejemplo, pues una persona tuvo un problema con una molestia, fue al fisio y hoy a las 10 de la mañana me ha tenido una llamada de 20 minutos. Nada, simplemente 20 minutos para esto, esto, vale lo otro, perfecto, venga, te lo cambio. Y eso en el presencial, imposible. El presencial tiene muchas cosas buenas también. Pero, pero sí que creo que, que efectivamente que muchísimos servicios podrían ser así. Y luego está la otra opción. Yo mismo, por ejemplo, cuando corrí la maratón de montaña, hablé con, con Manu. Uh -huh para decirle, acabé comprando su producto de autoentrenamiento, digamos.
0: Manu es un amigo que tenemos en común, bueno, que sí. es ultra Manu. <ríe> Sí, eso Ajá. es.
1: Eh, compré su producto de autoentrenamiento, que él te enseña cómo autoentrenarte, porque él me dijo que yo como entrenador, que él tampoco veía que me estuviera dando una asesoría, él personal, que Ajá. cogiera eso, si tenía alguna duda que le preguntara, y claro, efectivamente me sirvió. no Un poco también, justo volviendo a lo que hemos hablado hoy, de decir, oye, Javi, yo creo que esto es lo que tú necesitas ahora, tampoco vas a necesitar un asesoramiento completo, pero, pero sí que acudí con esa sensación de decir, esto es muy importante en mi vida, quiero delegarlo, ya está, en plan, como he ido a la psicóloga, en plan, necesito trabajar sobre esto y es muy importante, quiero delegarlo, ¿no? que me podría comprar un libro, vale, y ponerme a subrayar y eso pero no apetece es como ya más yeah. quiero confiar en un profesional también te, aprender a lo mejor también de esa, de esa terapia por ejemplo en este caso
0: pues estamos ya en el final eh, Uy, hemos vaya, terminado ha pasado rápido <risa> nos queda una pregunta que esta última pregunta siempre dejo que la haga el invitado de la semana pasada ¿vale? ah vale eh, te ha dejado una pregunta sin saber quién eras o sea ha dejado una pregunta al aire para hoy para ti. Y te la voy a leer. A ver si no me río, ¿vale? <risa> Dice ¿Por qué crees que hay tantos gilipollas que creen que la Tierra es plana?
1: <risa> Uf. <risa> <A ver. risa> Madre mía. Bueno, fíjate que justo hace muy poquito escuché un podcast sobre ese tema y tal, y, y temas de conspiranoicos, y ya estoy yo cada vez más loco, en plan, buh, oh, cuidado, la bandera de la ONU, <ríe> echarle un ojo. <ríe> bueno, eh, ¿te imaginas que yo digo que yo también lo creo? Lo pensado cuando se lo decía. ¿Te imaginas?
0: Te lo juro que le estaba no, diciendo no, no. y digo, ¡ay, mierda!
1: Yo ahí todo rojo, no, bueno, yo ya estoy casi en un punto de que, que me da igual, o sea, es como, mira ya, yo qué sé, eh, pero um, sí que, y aquí sí me voy a mojar un poco más, sea la tierra plana o lo que sea, yo um, sí que noto como que, um, igual, pues, creo que es un sesgo totalmente, pero que, no sé, como que hay ciertos, entre comillas, bandos o opiniones muy concretas, como que es todo un pack, entre comillas. Muchas veces pasa con el tema político, que ahí no, no entraríamos, pero que es todo, va un poco de la mano, ¿no? Y, como y por el... ahí,
0: polarizado, como decías Exacto,
1: antes, Exacto, ¿no? que está como todo esa parte muy polarizada y, y bueno... Sí, o sea, lo podría decir por eso. Con el caso, a lo mejor, de la Tierra es plana, pero entiendo como que creo que muchas veces a lo que está asociado al terraplanismo, por ejemplo, van otras muchas cosas. Es como, venga, pues ese pack. Y en otra cosa, pues todo el otro pack. Y entonces no te puedes sacar no te puedes sacar de ahí. Incluso tienes discusiones porque tienes que... O sea, solo puedes salir de ahí. Y creo que es un problema. O sea, como que dándole la vuelta a la pregunta, como creo que es importante abrir un poco más la mente con ciertas cosas, la verdad. Que está todo como un poco crispado. En cuanto, sobre todo lo digo por el tema político De verdad <risa> Vale, ahí de repente
0: Del terrabranismo a la política A la política, ya Sí, sí, sí yo la verdad que no, no he investigado mucho sobre lo de la, que la Tierra es plana, ni que no, ni que nada. Eh, tampoco me importa demasiado, pero no era la pregunta para mí. <ríe> así
1: que, sí, sí, ya. no, me dudo marrón. <ríe> no
0: así me la menudo
1: marrón. Sí, menudo marrón. Vamos, si me llegas a decir qué pregunta crees que te han dejado, iba a decir, ¿no? Un libro. O recomiendan un libro, madre mía. Ya no, no.
0: Pero pues ahora te toca a ti. Eh, bueno, que sepas que la pregunta la hizo eh, Chema Carrasco, eh, uh -huh. que no sé si lo conoces pero tienes el podcast de la semana anterior, seguramente cuando salga este podcast ya lo conocerás <ríe> porque eh, él está especializado en comunicación y demás la verdad que salió una entrevista muy chula eh, y ahora te toca a ti poner la siguiente pregunta para el próximo invitado o invitada, sin saber quién es
1: <ríe> vale, joder eh, yo creo que voy a ir a por algo mm... Quizá más simple, pero a lo mejor que cuando lo preguntes pues puede tener algo de gracia. En cuanto a comida, eh, algo que no te guste y que te dé muchísima rabia, que es lo típico que dicen, pero pues eso está buenísimo. <risa> a ver si...
0: Vale, me lo estoy apuntando. Rollo ahí cuando la gente dice Ay no, no voy a contestar yo, jolín, es que otro día. Ya, yo estaba pensando que iba a decir
1: mi ejemplo, digo, pero bueno.
0: Bueno, no, creo que no, o sea, no, no lo van a escuchar antes de poder contestar, ¿sabes? O sea, que no hay, ah, bueno, pero, pero no, esto es la pregunta para el invitado, ya está, no me quiero meter ahí más. Pues Javi, eh, muchísimas gracias. No quiero que nos vayamos eh, sin hablar de algo que es muy importante, que es ¿Cómo trabajo contigo? ¿Quién estaría? Eh, porque creo que mmm, cuando hablamos, cuando a ti se te asocia con esto del de las maratones, ¿no? después uh -huh. estamos el resto de mortales que no, que no vemos estas cosas y decimos, pues, pues yo no. Y Entonces yo de hecho nunca, había, nunca te había preguntado y tal, porque te veía pues eso como el señor inalcanzable, en plan de yo no voy a correr una maratón de momento yeah. en mi vida y, y demás pero desde que trabajo contigo me he dado cuenta de que también realmente te interesa otro tipo de, de público ¿no? y quizás a estas amigas mías <ríe> que, que están ahí de ostras me he lesionado y ya no corro pero me encantaba correr y, y yo sé que les puedes echar un cable y no quiero decirlo yo, me gustaría que dijeras como ¿quién, eh, ¿quién podría eh, estar interesado en, en trabajar contigo? ¿a quién puedes ayudar?
1: Pues sobre todo una persona que sí que el, el foco central de lo que quiere hacer sea, esté, muy, esté centrado en correr normalmente, ¿vale? Uh -huh. Eso sí. Claro, ahí es un poco lo que tú decías en cuanto a medias maratones, maratones, da igual. O sea, al final eso es algo que puede ir llegando o puede no ir llegando. Y como que tampoco, a ti te insisto mucho, en que tampoco tiene que haber presión en ese sentido. Entonces cualquier persona que crea o que esté desarrollando ese gusto y esa pasión por correr es probable que se encuentre con muchas dificultades e incluso personas que obviamente ya que llevan corriendo mucho tiempo y se encuentran con dificultades, pero en general personas a las que les guste correr. Y luego también de la mano con eso sí que vale, con la especialidad en lesiones también, enfocada sobre todo en carrera o en adaptaciones a la carrera. Y mmm, me gusta también hacer mucho énfasis en ese plano, quizás más a lo mejor mmm, motivacional, de acompañamiento, o sea que realmente busquen algo, que, o que quieran tener a alguien ahí para todo lo que es su deporte. Decir, oye, sé que en el momento en el que yo hable a Javi, pues va a estar ahí. Uh -huh. No simplemente, pues a lo mejor un plan o no, no. Es una persona que va a estar contigo en todo lo que vayas haciendo. Un poco que busquen eso realmente.
0: Alguien que, por ejemplo, suela salir a andar y que le, apetece, le apetezca empezar a decir qué pasa si corro un poquito por aquí. Claro. ¿Podría tener sentido?
1: Exacto, exacto, sí. O sea, personas sobre todo, a ver, al final el andar y el correr está muy relacionado, pasa mucho, con me refiero, con gente que va a la montaña, uh -huh. al final le da por, por ahí, alguna persona también ha llevado que solo quiere hacer caminatas de montaña, pero cosas ya un poco más bestias en proporción, porque luego con esa persona, por ejemplo, preparaba subidas a, a montes bastante típicos, por ejemplo, aquí Peñalar en Madrid, que es como el, el punto más alto, pero son 2.400 metros y no es alpinismo extremo ni, ni cosas raras. Pero sí, efectivamente, o sea, que personas que realmente quieran como desarrollar mucho su, eh, su marcha a pie, ¿no? <ríe> su carrera a pie, la marcha, o sea, que realmente quieran hacer, eh, desarrollar esa actividad. Hmm.
0: Guay, guay. Sí, sí. Pues nada, yo tengo que decir que a mí me sirve muchísimo saber que te tengo al otro lado del, del WhatsApp, ¿no? En un momento dado, ostras, me pasa esto, o incluso no estoy entrenando esta semana y yo ya me pego con el látigo y tú le mandas un mensajito a Javi. Javi, tranquila, relájate, no pasa nada. Es normal, es la frase favorita de Javi. Claro,
1: es normal, pero porque claro, muchas, o sea, yo recibo eso muchas veces, que es también lo que te digo. Tengo muchos inputs. Claro. Muy parecidos y es como, no, es que esto ya, esto ya me la sé, como tú con otras cosas, ¿no? Pero claro, es que ya me, yo ya me la sé, o sea, no te lo digo claro. por... es que me la sé.
0: Claro, pues es muy guay, es muy guay tenerte ahí. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Cómo, cómo te siguen? ¿Cómo te localizan?
1: Vale, pues en, en el Instagram normalmente ahí es donde suele estar más activo, en javiercalvo.ran, de correr en inglés. Que mi madre me dice, run, no entiendo, dale. Sí. Y digo, bueno, a ver, depende, javiercalvo.run. <risa> <risa> eh, y luego sí que le estoy dando mucha más caña al podcast. Pero depende también del contenido que vayas buscando. Es puro running, no por decirlo de alguna manera. Pura carrera, muchas cosas a veces muy frikis, otras no. Pero en kilómetros de entrenamiento se llama el, el podcast.
0: Kilómetros de entrenamiento y javiercalvo.run. En, Eso es. En Instagram, en la web o lo que sea, mm. en todo.
1: Y la web también es javiercalvo.ran. Uh -huh. sí.
0: Ok. Pues dejaremos esto en las notas del podcast y por ahí. En Instagram lo vais a tener etiquetado. Así que eh, pues ahí lo tenéis. Y muchas gracias, Javi, por, por haberte prestado esta entrevista, por haber compartido aquí pues, una charla al final. Y, y eso. Y muchísimas gracias.
1: Nada, gracias a ti y espero que, que sea útil y que a la gente le haya gustado, que eso es lo importante.
0: <risa> Seguro que sí, porque al final creo que cuando tú disfrutas y no, cuando disfrutamos nosotros después eso se, se contagia y está guay. Te dejo el micro para que te despidas con la frase final o lo que tú quieras decir y a ti que escuchas al otro lado, que nos ves por, por YouTube, eh, nos vemos la semana que viene y que pases muy buena semana. Que hagas muchas cosas, que cumplas con tus metas, que no te conformes, que seas feliz y que disfrutes un montón. Eso te digo yo y ahora Javi te dice lo suyo. <risa>
1: Vale, yo iba a decir la típica frase, la que tengo en las camisetas, pero no, <ríe> voy a decir algo diferente, y es que creo que cada vez es más importante, y me estoy dando cuenta, que si queréis integrar la actividad física, buscad la pasión, ¿vale? O sea, que realmente os guste, que por favor, no vayáis al gimnasio con la toalla, a las máquinas, no pasa nada, no hace falta, o sea, que, que os guste, que eso es lo importante y es lo que os va a servir.
0: Muy guay, pues muchas gracias, Javi, un abrazo.
1: A ti, chao, chao. chao.